0: Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau, c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martineau. Cube, Cube Radio, Radio.
1: Alors, la situation en Russie nous inquiète beaucoup. Nous allons en discuter avec M. Michel Roche, professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi et spécialiste de l'URSS et de la Russie. Bonjour, M. Roche.
0: Bonjour, M. Martineau.
1: Bonjour. Alors là, un, de, un des, euh, des mots les plus populaires sur les moteurs de recherche en Russie, c'est comment se casser le bras. Euh, parce que ça a l'air qu'il y a plein de Russes qui ne veulent pas aller combattre en Ukraine et qui veulent se faire casser le bras pour justement ne pas avoir à aller euh, se battre. Il y a aussi comment quitter la Russie parce qu'on dit que les vols entre autres vers la Turquie sont pleins au cours des prochains jours. Euh, il y a vraiment c'est un mouvement de, de, de révolte de la part du peuple contre Poutine actuellement, M. Roche.
0: Oui, oui, euh, absolument. Écoutez, euh, on, on nous disait euh, depuis le 24 février que la population russe était derrière euh, le gouvernement. On n'avait pas beaucoup de, de moyens pour euh, le contester parce que tout ce qu'on avait comme information... C'était des sondages où on disait que 80 de la population, au moins, était derrière Poutine. Il y avait eu des manifestations au début... Mais euh, comme on arrêtait à peu près 100 des manifestants, mais ça n'a pas duré longtemps, mmh. sans compter que euh, ceux qui euh, se prononçaient contre la guerre chez les étudiants, par exemple, perdaient leur droit d'étudier à l'université. Les profs qui parlaient contre la guerre, c'était la même chose. Puis c'est valable aussi aux primaires et aux secondaires parce qu'il y avait l'obligation euh, aussi de faire la propagande euh, du régime. Alors c'est pour ça qu'on avait cette perception-là Sauf que là, avec le discours qu'a tenu Poutine hier, et surtout ce geste qui consiste à mobiliser 300 000 réservistes, la propagande devient beaucoup moins efficace. Parce que vous savez, depuis le début, on disait « c'est une opération militaire spéciale ». Le le discours d'hier faisait ressembler la chose beaucoup plus à une véritable guerre. Alors c'est pour ça que euh, donc la, la, la propagande, le voile sur la propagande est en train de tomber et puis mobiliser 300 000 personnes, c'est qu'on ne sait pas vraiment d'avance c'est qui ces 300 000 personnes-là. Mmh. Parce que euh, c'est ça, le, le décret de Poutine hier était très très flou euh, sur le sujet. Alors ça veut dire quoi? Ben Étant donné que le service militaire il est obligatoire pour à peu près tout le monde euh, en Russie, ben ça veut dire qu'à peu près n'importe qui peut être appelé sous les drapeaux, et ça peut aller dans le cas des des soldats jusqu'à l'âge de 50 ans puis des officiers 60 ans. C'est donc pas surprenant que les moyens de se retrouver au front pour mener une guerre que, dans le fond, on, dont, dont on ne comprend pas beaucoup euh, les, les motifs dans euh, bien
1: des cas. Écoutez, 60 ans plus tard, on a l'impression de voir Lyndon Johnson pendant la guerre du Vietnam. Là, c'est un peu ce qui est en train de se passer en Russie. Mais le nerf de la guerre, M. Rush, j'imagine, c'est... Est-ce qu'il a encore l'appui des apparatchiks puis des oligarques? Parce quand eux vont le lâcher, là, ça va être grave.
0: Euh, oui. Mais à, à, en même temps, ben, c'est, c'est, c'est beaucoup plus euh, du côté des apparatchiks, ou surtout ceux qu'on appelle les silovikis. Les silovikis, là, c'est, c'est ceux qui sont euh, dans les organes euh, qu'on dit, de, le, le mot vient de là, là, de la force. Donc, ministère de l'Intérieur, euh, la Défense, euh, le FSB, euh, bon, c'est, c'est ce genre de, d'institution-là. Parce que le régime, il a un caractère un peu, on pourrait dire bonapartiste, c'est-à-dire <rire> l'État est passablement euh, indépendant. Euh, de euh, ceux qui exercent un, disons, un grand contrôle sur euh, l'économie, donc donc ceux ce qu'on appelle les oligarques. Mais dans oligarque il y a, y, a, y a arc, c'est-à-dire le pouvoir. Et donc ces gens-là n'ont pas tant de pouvoir que ça actuellement. Il <rire> y en a déjà qui ont lâché Poutine. Écoutez, la, la grande firme pétrolière, Lukoil, elle, elle, elle s'est prononcée euh, contre euh, la guerre. Alors, donc, c'est, c'est pas de ce côté là tellement qu'il faut euh, euh, espérer voir euh, des failles mais surtout du côté donc des des siloviki mais les siloviki au cours des, des dernières euh, semaines on fait pression sur euh, Poutine, non, non pas pour euh, mettre fin au conflit, mais au contraire pour en, en augmenter euh, l'intensité. Ah, Alors, oui. C'est pour ça que, oui, exactement. Fait que c'est, c'est pour ça que, d'un côté, il y a ceux qui f- font pression pour que pour aller plus loin, et de l'autre, euh, dans la population en général, dans les milieux euh, libéraux, euh, les jeunes, ben là, on, on, on est plutôt euh, contre. Mais euh, c'est, c'est le premier groupe pour l'insu. Euh, qui a remporté la bataille. Mais ce n'est pas pour rien que Poutine hésite parce que ça fait longtemps qu'il aurait pu procéder à une mobilisation. Il hésite parce qu'il a effectivement peur des réactions dans la population.
1: Mais là, la fameuse menace nucléaire, là, euh, si jamais, là, effectivement, là, il en venait là, à appuyer sur le bouton, là, la Russie serait personnellement en grattant, serait mise au banc de la communauté internationale, ça ferait énormément mal à l'économie du pays et là, euh, ça toucherait les poches des, des oligarques là et eux ne seraient pas contents.
0: Ah ben, pas seulement eux, mais euh, l'ensemble de la population. Personne ne comprendrait. Et comme vous le dites... La Russie perdrait tous ses alliés parce que, oui. vous savez, on a l'impression ici que le monde entier est contre la Russie. Mais en fait, c'est à peu près 10% de la planète qui est contre la Russie dans cette histoire-là. Les autres étant plutôt neutres ou certains même peuvent avoir une certaine sympathie pour la Russie. Mais là, effectivement, c'est... L'arme nucléaire. Écoutez, personne, personne n'a eu recours à ça depuis, depuis Nagasaki là en août 1945. Alors, euh, ce serait euh, effectivement euh, euh, la fin. Mais, mais ce qu'il faut surtout comprendre euh, là-dedans, c'est la très grande fragilité du régime Poutine que je dis d'ailleurs depuis des années, ce n'est pas nouveau. Et là, ben, cette fragilité-là est beaucoup plus grande parce qu'à chaque fois que dans l'histoire, depuis le 19e siècle au moins, à chaque fois que la Russie a perdu euh, une guerre, les dirigeants ou bien sont tombés ou bien ont dû procéder à des réformes fondamentales. Alors, Poutine le le sait très bien. S'il ne remporte pas la bataille dans cette histoire-là, ou s'il n'y a pas très bientôt des négociations qui vont lui permettre, finalement, de ne pas perdre euh, la face, c'est la fin euh, de son régime. Alors, c'est pour ça que je dis, un ours, 'ours, hein, l'ours, c'est l'animal symbole de la Russie, Ben un ours blessé, c'est encore plus dangereux. Alors, c'est pour ça qu'il faut, euh, même si je je ne crois pas non plus qu'il va euh, appuyer sur le bouton, Ils risquent quand même euh, d'utiliser toutes sortes d'armes, donc des armes non nucléaires, mais très destructrices. Et là, ça pourrait viser carrément, non plus seulement des des cibles militaires, mais euh, des villes. On sait que quand des civils sont morts, beaucoup de civils sont morts en Ukraine. Mais en général, il n'était pas euh, c'est, il était pas nécessairement directement visé là, dans le cadre d'une offensive générale. Mais là, ça pourrait aller plus loin. Alors, c'est, c'est, c'est très dangereux comme situation. C'est pas pour rien que le Conseil de sécurité aujourd'hui euh, est réuni, puis euh, même Lavrov, là, le, euh, le ministre des Affaires étrangères de Russie, y participe là, et donc euh, va se faire euh, très certainement euh, beaucoup euh, questionner là, par euh, par les autres, là, et,
1: dont, et, dont Blinken. Et, et, et M. Roche, un pays peut pas avoir des, des, des échecs militaires à répétition. Là. Je fais un parallèle avec les États-Unis. Les États-Unis ont dû sortir du Vietnam. Après ça, en Somalie aussi, ça s'est mal passé. En Afghanistan, ça s'est mal passé. À un moment donné, euh, là, les, les Russes ont dû se sortir la queue entre les deux jambes de l'Afghanistan. Et là, il devrait sortir de l'Ukraine. Quand, quand tu multiplies les échecs militaires comme ça, c'est pas très bon pour le climat du pays.
0: Non, non, c'est, c'est pas très bon pour le climat du pays. Puis bon, vous, vous savez, dans, dans le cas de, de l'Afghanistan, ben ce conflit-là a contribué. C'était pas le seul, mais a contribué à euh, rendre encore plus nécessaire euh, les, les réformes de Gorbatchev et, et notamment euh, de, de changer la, la politique euh, étrangère euh, de l'Union soviétique. Et puis, ça, ça a été vrai aussi pour la guerre, la guerre de Crimée, là, qui s'est finie en 1856, ça a abouti à, aux réformes qui ont été mises de l'avant par euh, euh, Alexandre II. Ça a été vrai, évidemment, pour 1905, quand euh, le, le, le Japon a donné une véritable volée, là, en très peu de temps, à, à la Russie. C'est la première fois à l'époque qu'un pays occidental, euh, européen, perdait une guerre contre un pays non-européen. Alors, ça a déclenché une révolution qui a duré toute l'année 1905. Et puis, je ne parle pas de l'année 1917, évidemment, où là, ça a été la la révolution euh, sociale. Donc, euh, euh, effectivement, s'il perd... Ben euh, Poutine euh, va, va voir en fait euh, tout son monde euh, s'effondrer là ça c'est c'est une certitude le danger évidemment c'est que euh, même si Poutine n'est plus là euh, le put- le poutinisme comme tel ben, ça, c'est, c'est ça. Un, un, un nationalisme assez <rire> exacerbé le militarisme ça va être encore en place exactement avec une population c'est... qui sera pas d'accord
1: et c'est comme euh, Trump son si enlève Trump le Trumpisme est encore vivant euh, pendant oui. qu'on se parle 1300 personnes qui manifestent contre la guerre en Russie viennent d'être arrêtés et emprisonnés. Donc, on va suivre ça de très près. On va avoir l'occasion de se reparler. Monsieur Michel Roche, merci beaucoup. Je vous merci. En... Professeur en sciences politiques au département des sciences humaines à l'Université de Chicoutimi.